0: Clásica FM. La música bien contada. Con el jazz hemos topado. Con Carlos
1: López. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a nuestro encuentro con la música, con el jazz en primera persona. Volvemos con otro programa en el que vamos a poder conocer de cerca las emociones, las sensaciones, las expectativas que provoca sacar un primer trabajo discográfico, un álbum debut, con la que está cayendo, pensaréis muchos, pero que sin embargo nos lleva a pensar que en estos tiempos inciertos, aunque para ellas casi siempre lo han sido, goza de buena salud, sigue regenerándose y continúa encontrando elementos en los que afianzarse para seguir evolucionando.
0: Intercentros Melómano 2022 Representa a tu conservatorio como solista Y gana una gira de conciertos ha Abierto el plazo de participación para grado superior Hasta el 9 de noviembre Anímate a participar Más información en fundacionorfeo.com
1: El y protagonista de hoy, Quique Ramírez, dice que con la ayuda de la música lo podemos superar todo. Through the Darnex*, a través de la oscuridad, el título de su ópera prima, hace referencia a esos momentos en los que no encuentras una salida, esos momentos en los que uno se siente perdido, pero que en algún instante aparece la luz y caminar sobre ella te muestra nuevos caminos por los que continuar. El primer tema del álbum, que escucharemos a continuación, y titulado igual que el disco, Through the Darkness es una pieza emocionante y sincera, consciente de los tiempos oscuros que nos envuelven, pero transmitiendo ese sentimiento de esperanza que la música siempre puede proporcionar. de la oscuridad llegamos a una luz que nos muestra una esperanza a la que hay que agarrarse sí o sí. Estas sensaciones que comento están de manifiesto en este primer tema con el que Quique Ramírez, el baterista valenciano, hace su debut discográfico como solista. Ahora después vendrán más temas que escuchar, pero antes doy la bienvenida a Clásica FM, ya con el ya se hemos topado, a Quique Ramírez. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, Carlos. Un placer, un placer estar aquí con vosotros.
1: Como siempre digo, el gusto y el placer es mío y eso de, sobre todo, de poder compartir un poco de, de conversación musical con músicos de vuestra talla, pues a uno siempre le resulta muy gratificante. Así que eh, encantadísimo que estés aquí, que vengas a hablarnos, pues esto, oyentes de su primer disco, de, de un álbum debut que, que apunta fuerte, permite sentir un futuro esperanzador en la escena. Pero, Quique, mmm, hablando de luz y de oscuridad, ¿cómo están siendo estos primeros meses de presentación? ¿Qué alegrías y dificultades se presentan?
0: Bueno, eh, la, si te soy sincero, eh, no esperaba eh, una acogida eh, tan buena. Eh, a, aparte, siendo claro, mi, como, como tú has mencionado, mi, mi primer disco, mi álbum debut... Eh, la verdad es que lo está lo ha escuchado y lo está escuchando muchísima gente. Y, y, y bueno, estoy muy contento. Y ahora estoy en eh, el proceso de, de, bueno, de cerrar fechas para la presentación, Para la presentación, ¿no? para la presentación de, del disco. Y ya hay algunas fechas cerradas que aún no he publicado, eh, porque estoy a la espera de, de cerrar algunas más. Y bueno, eh, yo creo que como todos es una ardua tarea, ya que eh, nos encargamos de todo, ¿no? Eh, la producción, eh, la composición, eh, la búsqueda de conciertos, eh, bueno.
1: Eh. Bueno, entonces por lo que me cuentas hay más alegrías que dificultades de momento.
0: De momento, y por suerte sí, esperemos que continúe así.
1: Al ser el primero como solista, esto es como cuando tienes el primer hijo, ¿no? Que es, va siendo un aprendizaje e imagino que para el segundo ya se aprenden unas ciertas cosas que luego, bueno, en el segundo se cometen otros errores. Hablo de paternidades, en el caso de discos no lo sé, pero me imagino que será algo parecido.
0: Es, cu es, es curioso que, que menciones esto porque eh, cuando, cuando, terminam cuando terminamos de grabar el disco... Que eh, esto, esto pasó en noviembre de, del año pasado Falta muy poquito para, para que haga un año Que, que grabamos el disco eh, Claro, cuando, cuando recibí ya, digamos, las premezclas Y todas las, las tomas que habíamos elegido Bueno, pues, eh, pues sí, me, 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 eché, me eché a llorar fue, fue muy emotivo Y mi madre me dijo Mira, con, con, tu, con tu misma edad te tuve a ti <risa> y, tú ahora, y tú ahora has parido un disco. Entonces, eh, sí, 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 sí. Eh, oyentes
1: prometo que no conozco a la familia de Kike ni a Kike es la primera vez que hablamos. <risa>
0: es verídico, es verídico.
1: <risa> Qué bueno. Bueno, pues yendo a eso, me, me ha llamado la atención también que, que el disco, bueno, está, está editado o, o llega de la mano del sello... No sé si es, es un símbolo griego, NK Music, de, de Petros Klampanis, que es bajista, compositor griego, entre otras muchas cosas. ¿Y cómo surgió la posibilidad de, de editar y publicar el disco a través de este sello?
0: Sí, el sello es eh, P.K. Music, son, son las iniciales de Petros, de Petros Klampanis. Ah, bien,
1: que he dicho y yo es... NK, fíjate, mi griego oyente. <risa>
0: Ni, ni, ni ningún problema, ningún problema tengo el mismo nivel o, o inferior al tuyo seguro sabía
1: que N no era pero bueno, aquí se escribía casi parecido a N pues Pk Music lo decimos por si alguien lo quiere buscar pero claro, este símbolo también en, en el teclado nuestro convencional no viene si lo vais a buscar, a mí me ha costado encontrarlo
0: <risa> sí pues bueno esto es, eh, es una suerte poder, poder haber editado el álbum con, con el sello de Petros ya que es bueno es, es un músico que admiro muchísimo, eh, músico y compositor, porque también hace una música preciosa y todo fue pues, a raíz de que pues, las cosas de, de, bueno, de, de la música ¿no? que eh, tuve la suerte de grabar el, el nuevo disco el bueno, esto pasó el verano pasado del año pasado, el nuevo disco de Victoria Pilatovich eh, una cantante y compositora Increíble.
1: Ha pasado por aquí, eh, Quique. <risa> pues ya, ya la tuvimos hace. en su anterior disco. Ya estuvo aquí con nosotros también hablando y presentando su disco. Y ahora que dices esto, no sabía que tenía ya casi debajo del brazo nueva publicación. Ya la tengo en agenda para llamarla.
0: Pues eh, no sé cómo, cómo está, porque hace. no sé cómo, cómo estará el tema, pero porque hace ya un. Sí. un mes. Hemos estado hablando un poco por, por WhatsApp o así, pero hace un mes o así que no, no nos vemos pero estará está, está al caer entonces petros eh, petros es el nuevo contrabajista de, de este proyecto y el, el coproductor del disco entonces para mí esto fue bueno eh, pues un regalo y un honor poder eh, formar parte de este proyecto nuevo y bueno y claro <ríe> y estar al lado de, de unos músicos tan potentes y yo ya ahí ya estaba dándole vueltas, a bueno ya, ya hacía bastantes años, pero ya estaba como decidiendo eh, hacer mi proyecto. Y nada, eh, bueno, pues eh, se alinearon los astros, ¿no? Y dije, ostras, pues... Eh, pues ¿por qué no preguntarle a Petros, no? Y no me puso ningún impedimento <ríe> en absoluto. Eh, ni me pidió escuchar... Eh,
1: ¿Tu música nada. ni me dijo, nada? Sí,
0: sí. No, 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 fue todo muy, muy llevadero. Me dijo, sí, claro, eh, como tú quieras. Sería un placer. Así que, bueno, pues estoy... En, en, por esa parte también estoy muy feliz.
1: ¿Y la grabación, qué ¿Fue en Grecia? Tuviste que ir allí? No,
0: esto fue esto fue a posteriori. Eh, como tú has mencionado antes, eh, hay ciertas cosas que, claro, que uno va aprendiendo en, en el trayecto de, de bueno de crear el pre, un primer álbum y bueno, al final salió todo muchísimo mejor de, de lo que me esperaba pero esto pasó a posteriori eh, se grabó el disco en San Juan de Alicante
2: uh -huh.
0: y, y luego, no sé si fue, si no recuerdo mal creo que fue durante el proceso fue cuando, cuando le pregunté, cuando hablé con él
1: Qué bueno Dicho todo esto también como, como elemento musical ya, dentro de, de lo que es eh, la parte más estrictamente musical, quería comentar un poco, sobre todo ahora al principio sobre tus tres principales acompañantes, ya nos has comentado pues eh, Petros ahí un poco a, a, con su sello, una voz que escucharemos eh, en otro tema, pero no es el siguiente de Victoria Pilatovich, también hay otros eh, miembros que te, y otros músicos estelares que te acompañan pero sobre todo quería ir a estos tres, Daniel Juárez al saxo tenor, al que saludamos casi directamente porque estuvo aquí además con nosotros hace unas semanas y creo que a lo largo de la temporada pues, lo, vamos, lo vamos a poder escuchar en más ocasiones. Bueno, Daniel Juárez al saxo tenor, Diego Herbalejo a los teclados y Akos Forgax, creo que lo pronuncio bien, no lo sé si no ahora me dices, al bajo eléctrico. Además, dices en tu nota de prensa que cuando uno está buscando salir de la oscuridad, tener buena compañía es fundamental. Entonces, estos Así tres es. músicos, cuéntanos sobre ellos.
0: Bueno, pues, eh, ¿qué poder decir? Son, primero que todo, son grandes amigos y, y unos músicos excepcionales. Eh, estoy muy contento de, 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 de que hayan aceptado estar en este proyecto. Eh, bueno, Dani, a Dani y a Diego los conocí en... En Groningen, en Holanda, porque estuvimos haciendo no durante el mismo periodo de tiempo, pero hicimos el mismo máster eh, allí en Holanda y coincidimos, coincidimos allí, nos conocimos allí. Yo ya había eh, escuchado de Dani antes, eh, y, y bueno, empezamos, empezamos a tocar juntos y nada, mmm, tenemos muchísimos gustos musicales en común. Y supe desde el primer momento que si algún día decidí hacer algo eh, iba a ser con ellos. Y con ACOS eh, fue cuando estuve cinco meses viviendo en Nueva York que, bueno, eh, como no conocía a muchísima gente, un muy buen amigo, Julián Jiménez, un guitarrista increíble de Córdoba, eh, me recomendó a ACOS eh, para hacer un, un, un par de conciertos allí. Y, y bueno, también eh, es con, con uno de los mejores bajistas que he tocado nunca, si te soy sincero. Y, y nada, un, un placer, un placer porque tocaron y tocan eh, increíble.
1: Y ahora vamos a escucharlos, vamos a escucharlos con otro tema, si te parece. Tengo aquí seleccionado sí. The Microtiming Man, en el que además de estos compañeros tan buenos que nos acabas de presentar, eh, Podremos escuchar una gran colaboración estelar que tiene el disco, pero si te parece, ahora después nos cuentas. Vamos a escucharlo, lo dicho oyentes, primero micro Timing Man de Kike Ramírez y ahora el que nos comente. que pertenece al primer disco como solista de Quique Ramírez y en el que al final del tema podíamos escuchar el solo al saxo alto de David Beanie, uno de los músicos actuales eh, del jazz de vanguardia eh, más influyentes ¿y esto cómo surge, Quique? ¿cómo lo conoces? ¿cómo le tiras los trastos para, para grabar en tu disco?
0: <risa> bueno, esto... Eh, conocí a David Beanie cuando... Justo también cuando estuve haciendo eh, este máster en, en Groningen, en Holanda, eh, y él vino, durante, eh, vino una vez en dos semestres, eh, perdón, cada semestre, vino dos veces eh, durante el primer curso, y hacernos clases, eh, clases de composición, eh, y bueno, eh, resultó que... que eh, mis amigos y yo terminamos congeniando muchísimo con él, primero porque bueno somos muy fans de su música y, y segundo porque congeniamos muy bien entonces a partir de ahí, eh, luego cuando también estuve cinco meses en Nueva York eh, pues bueno, me escribió y me dijo que estaba tocando eh, tenía varios conciertos por ahí, que me acercara y nada, siempre, eh, siempre estuvimos con, eh, en contacto y y bueno, para mí esto también es bueno pues una gran suerte poder tener eh, a un músico de, de, de este calibre, no eh, que como habréis podido escuchar eh, me dijo que solo me enviaría una toma y yo no, no puse objeciones porque sabía que iba a ser increíble y, y bueno, pues, pues uh, así fue.
1: Qué bueno esto o sea, que me cuentas. Es decir, para que los oyentes se sitúen también, ¿qué no grabasteis en el mismo estudio? Tú le mandaste en no, la base y él ya...
0: No. Originariamente eh, los solos de Vini fueron grabados por Dani. Eh, y tengo que admitir que me dolió en el alma tener que eh, sustituir los solos de Dani por los de Vini porque Dani para mí es uno de los Mejores saxofonistas de Europa, eh, así que espero que no me mate por decir esto, pero es, 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 es lo que opino. Y, pero sí, eh, cuando ya estu estuvieron todas las tomas escogidas, eh, le envié las tomas a David a Los Ángeles, y, y bueno, él me las mandó de vuelta y así se hizo una, una mezcla final y así es como quedó
1: con esto que nos cuentas y, y valorando por supuesto eh, la participación de Vini la de la de Dani Juárez no de, de músicos también, bueno griegos aquí hay Estados Unidos, eh, Grecia, España yo aquí me surge una duda y, y te la voy a preguntar o sea ¿crees que están pasando más cosas ahora en Europa que en los Estados Unidos respecto a lo que hoy podemos denominar jazz contemporáneo?
0: Hmm. Es una pregunta muy interesante. Um, yo creo que eh, desde hace un, unos años hay, está, hay y está habiendo unos, unos proyectos muy interesantes eh, a nivel europeo. Eh, creo que la respuesta sería sí. Nueva York... Eh, Creo que no, no, no por nada ¿eh? hay un, unos músicos increíbles y eh, los old, no old school pero eh, bueno pues eh, perdón se, se, se me ha ido el nombre no por no, ejemplo no Gilad, que... Hex, Hex, Gilad Hexelman no eh, ya digamos los que gente que ya tiene un nombre estos indudablemente continuarán teniendo unos proyectos y haciendo una música increíble pero sí que es verdad que eh, a día de hoy, si algo me llama la atención de Estados Unidos, podría ser que fuera Los Ángeles en este momento. Es lo que pienso que está ahora a lo mejor más, más eh, en auge o, o más mm, al día o a la última, ¿no? Eh, pero mm, eh, hay muchísimos proyectos eh, aquí en Europa que, que están haciendo una música increíble. O sea que yo creo que no no, hay, no tenemos nada que envidiar.
1: Eh, como estás en Clásica FM eh, y en un programa que tanto nos vamos a lo clásico como al jazz más de vanguardia, pues la pregunta típica, ¿qué fue lo que te llevó a ti al jazz? Y como decimos aquí, eh, ¿qué, quién, qué música te hizo toparte con el jazz?
0: Bueno, eh, pues para la gente que no lo sepa, yo tuve, mi, mi primera formación fue clásica. Eh, yo estudié, empecé estudiando percusión clásica y eh, bueno des, cuando, cuando tenía 10 años eh, en la clase donde yo iba a hacer percusión eh, habían comprado una batería y desde ese momento supe, eh, bueno desde que nuestro profesor nos enseñó un par de ritmos, los ritmos básicos, supe que yo quería, quería dedicarme a esto. Yo originariamente quería ser, yo quería ser un, un rockstar. <risa> Realmente esto del jazz eh, vino, bueno, se, fue como evolucionando poco a poco. Yo me metí dentro del mundo del rock, luego del metal, heavy metal, luego de ahí empecé como a irme al progresivo. Eh, soy muy amante de eh, los compases irregulares, eh, compuestos y ya a partir de ahí me fui ya a las fusiones funk, eh, funk entonces, claro, funk, jazz, empecé a escuchar. Entonces, todo eso me fue llevando cada vez. Eh, fue, hice un poco como el camino o el viaje a, a la inversa, ¿no? En lugar de partir directamente desde. desde una base jazzística, como. como. Bueno, como algunos, muchos de mis amigos, ¿no? Sí, es bastante interesante. Eh, conocer de, de qué manera ha llegado una persona a, a, a toparse, ¿no? Con, no con este estilo, ¿no? Porque al final todo es una confluencia y un conjunto de, de, de pues bueno, de, de diferentes tipos de música, ¿no? Eh, eh, bagajes de la vida y, eh, bueno, es muy interesante, hacer a cada, a, cada, a cada uno único, ¿no?
1: Bueno, pues para ser un poquito más concreto, un disco, un tema, un músico que, que sea jazzístico y que tú lo tengas ahí como una referencia principal y que por mucho que pasen los años, por mucho que uno pueda irse por distintos géneros, ese disco, ese músico, ese tema siempre están ahí. ¿Cuál podría ser?
0: Pues, eh, a ver, pues sí, uno solo es bastante complicado, pero voy a intentar, mmm, por ejemplo justo ayer y siempre vuelvo muchísimo eh, me has dicho ya sé que me has dicho de, de jazz pero vuelvo muchísimo a the police soy muy fan de the police y, y de sting y de, después otro al que siempre vuelvo es por ejemplo wish de Joshua Redman mm -hmm. Y luego, aparte de eso, estoy siempre volviendo a, a David Beanie, a discos de David Beanie, eh, discos de Tigran, me gusta muchísimo. Eh, justo hace un par de días eh, estaba escuchando el disco de Jeff Buckley, Grace. Escucho bastante de todo. Eh, ahora más o menos, eh, estoy escuchando ahora mismo muchísimo a Shai Maestro. Eh, bueno, voy y vuelvo, dependiendo de, de también de la estación del año. Esto sí que he visto que me afecta muchísimo. Me imagino que ah, a que muchos bueno.
1: también. No lo sí, sé. Yo, fíjate, sí. eso no lo había pensado nunca, sobre la estación del año.
0: Sí, cuando, llega, cuando empieza a llegar la primavera y el verano, eh, me convierto en, en más funk, hip-hop, neo-soul o incluso... Mucho Luis Cole, soy muy fan de Luis Cole. Mm. Eh, o toda esta onda ¿no? que comentábamos antes de Los Ángeles. Eh, y luego en, durante otoño e invierno escucho mucho jazz contemporáneo. Eh, Shai Maestro, eh, Petros, ¿no? Eh, David Beanie. Eh, incluso, bueno, Brad, siempre vuelvo a Brad Meldow, ¿no? Eh,
1: bueno, ya le vamos a catalogar ¿Sí? casi de clásico a Abraham <risa> Hombre,
0: ese es un casi. referente.
1: Exacto. Bueno, pues, eh, Kike, realizado este paréntesis, ¿eh? y, y fíjate que me encanta la respuesta que me has dado, porque es verdad que muchas veces hago esta pregunta y evocamos pues incluso a tiempos de swing, tiempos de bebop, pero en este caso no. Y nos dejas ahí un buen listado de, de, de nombres y de discos, porque este que comentabas Wish de Wish de Joshua Redman es uno de mis favoritos. Así que mira, a mí ya me vas a hacer volver a escuchar ese disco. Pero bueno, vamos a, a tu disco y ya eh, me voy a quedar. Vamos a escuchar ahora un tema que me gustaría que ya nos hicieras tú una pequeña presentación y pasamos a su escucha. Y es aquel que nos adelantabas ya con la participación de la voz de Victoria Pilatovich. El tema se titula Slow Marching y si nos lo presentas tú, ya lo pinchamos directamente.
0: Pues muy bien, eh, espero que disfrutéis de Slow Marching Theme eh, con la gran colaboración de Victoria Pilatovich y tomaros el tiempo para disfrutarlo. Eh, a veces las cosas eh, tomadas con calma son las que mejores eh, evolucionan.
1: Slow Marching Theme de Kike Ramírez, un tema que se encuentra dentro de su primer álbum titulado Through the Darkness y hoy eh, que hoy estamos conociendo de cerca, disfrutando con él y conociendo algunos de sus entresijos. Y yo aquí te voy a preguntar por otro. Esto ya es una pregunta de músico. Eh. O sea, esta parte sonora que canta Victoria Pilatovich, esa voz sin palabras, ¿está escrita sobre papel pautado o lo va cantando ella según va surgiendo la emoción?
0: Está escrito, está escrito. La melodía está escrita. Sí, que es verdad que eh, todas las voces, digamos, de background que, que, que se pueden escuchar, eh, esto sí que fue algo que pactamos a posteriori y que, bueno, le di total libertad, eh, le di total libertad a Victoria para que, bueno para que, que grabara lo que lo que mejor se sintiera ella uh -huh. así que es digamos que es como 50-50. O
1: sea, dejaste que tomase partido en, en la postproducción del disco para que sí, uh -huh. sí en bueno. todas
0: las todas las voces y los efectos eh, vocales que hay eh, detrás esto es todo creación de, de, de Victoria la melodía principal sí que, sí que es original mía. El resto eh, fue la magia de Victoria.
1: Qué bueno. Bueno, pues desde aquí la saludamos. Y si Victoria escucha este programa, pues ya sabe que será bienvenida para presentar ese trabajo ahí que se está gestando, pero también, oyentes, tened en cuenta de cuándo estamos grabando el programa, que no será cuando luego lo estéis escuchando, pero bueno. Quique, como músico, que nos ha quedado claro, de una nueva generación, una generación mucho más joven que quien te habla en este caso, ¿formato físico o formato digital? ¿Con qué te quedas?
0: Formato físico
1: formato físico, ahí coincidimos y te uh -huh. llegaste a plantear como está pasando en, en algunos músicos y grupos eh, plantearte la posibilidad de no publicar en físico, es decir, bueno, esto es un proceso muy costoso, la gente lo va a escuchar eh, en, su re bueno, en su ordenador, en su móvil ¿te lo llegaste a plantear? ¿de no publicar en físico?
0: No, lo no me lo llegué a plantear tenía clarísimo que quería hacer copias físicas uh -huh. aún así aún así Sí que es verdad que, bueno, ya hace unos años estamos viendo unos tiempos que, para sobre todo para el CD, ya que el vinilo está volviendo poco a poco, pero está volviendo más, eh, sabiendo que, que, bueno, que era complicado. Eh, quería, y y al, al ser mi primer disco, eh, en ningún momento dudé de, de, de tener esas copias físicas.
1: ¿Y cómo Así se puede hacer que... uno con una copia física? Porque yo tengo el álbum bueno, en formato digital. En físico, ¿cómo podemos conseguirlo? ¿Te escribimos?
0: Podéis escribirme a mí personalmente. Podéis eh, conseguirlo a través de Bandcamp, eh, mi Bandcamp o en el Bandcamp de Pekka Music, de Petros Clampanis. Eh, en Bandcamp eh, hay una edición limitada... Eh, donde te puedes. Eh, donde puedes tener la copia física eh, también una descarga en digital eh, y la física iría firmada por mí.
1: Muy bien, pues anotado queda oyentes, eh, ya lo sabéis. Bueno, al principio del programa, Quique, eh, bueno, te preguntaba yo ahí por las alegrías, por las dificultades que, que trae, pues esto, la publicación del disco, eh, estas alegrías y dificultades también nos hacías ahí un pequeño amago sobre conseguir o no conseguir conciertos. Esto es, es quizás lo más, no sé cómo decirlo, lo menos gratificante, porque, claro, normalmente... No tenéis una agencia ¿no? que os busca los conciertos, sino que sois vosotros los propios músicos quienes tenéis que estar detrás de, no sé si de locales, de ayuntamientos, de directores de festivales. No sé si nos puedes comentar también fechas próximas que se puedan comentar.
0: Sí, sí, sí que, los, sí que se pueden comentar. Eh, bueno, eh, lo primero sí, eh, a ver, es, es, es un poco complicado, es, es bastante trabajo. Es mucho trabajo, en, en verdad. Pero, bueno, yo tenía claro que este proyecto eh, lo quería y lo quiero mover como sea. Así que, lo estoy de, de momento, lo estoy haciendo con muchísima ilusión y espero que continúe así. Y, bueno, sí, las próximas fechas serán eh, el 1, 2 y 3 de diciembre. El 1 de diciembre tocamos en el Musol Jazz Club, en en Alcoy, el 2 de diciembre tocamos en Mi Pueblo, que es Benisa, provincia de Alicante, y el día 3 de diciembre tocamos en el Jimmy Glass de Valencia. Estos son los conciertos que están cerrados eh, y son los que se harán de momento por la comunidad valenciana. Y, eh, bueno, estoy eh, casi cerrando Madrid, así que... Okay, bueno. Estoy, estoy ahí, estoy ahí. Bueno, pues
1: eh, eso no, no lo digas, no lo digas y ya cuando lo no, tengas… No, no,
0: no, no, lo, no, lo, no lo puedo decir por porque, 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 porque <ríe> aún no lo tengo.
1: Fenomenal. Estoy y ahí, cuando estés por ahí, pues ya sabes, me mandas un WhatsApp y nos conocemos en, en persona. Claro que sí, claro que sí. Pues ojalá, ojalá vaya todo esto fenomenal. Desde aquí nosotros eh, pues te ofrecemos este pequeño altavoz y sobre todo, ya lo sabéis, oyentes, pues para que esta nueva generación de músicos que está saliendo y que aportan estos aires nuevos eh, puedan encontrar ese medio tan especial y gratificante como es poder tocar en directo. Pero bueno, Quique, para terminar eh, lo vamos a hacer con una composición titulada One, que la dejo para que nos la presentes también y para que nos hables de otra colaboración especial, que es la que nos faltaba, si no me equivoco, que es a la guitarra Isaac Martín. Cuéntanos.
0: Bueno, pues eh, este tema fue eh, mi primera composición eh, y tiene unos cuantos años. Este tema lo compuse en mi estancia en, en Holanda y ha tenido ya bastantes cambios en el paso de los años y bueno, no tenía claro si introducirlo en el disco o no pero pensé que era una buena manera de, de, de cerrar un círculo Isaac Martín es eh, esta colaboración especial que falta un guitarrista increíble de Alicante, muy, muy amigo mío pero sí que es verdad que falta otra colaboración que también es muy, muy especial, que es Arancha Rossi, que aparece en el último tema, perdón, penúltimo tema del disco, el record que tiene tú. Es mi prima, uh -huh. eh, que es la que canta en, en este tema y también quería hacerle mención.
1: Kike, muchísimas gracias por haber compartido tu música y, y parte de tu tiempo con nosotros. Ha Vamos. sido un verdadero placer y bueno, ojalá, ya que has dicho eso ahí, lo, de, lo dejamos entre paréntesis, no lo repito, para que suceda que es nuestro próximo encuentro eh, sea por vía telefónica o, quién sabe, si tendremos también la oportunidad de estrechar nuestras manos. Así que, pero bueno, aún así, aquí Clásica FM y con el ya se hemos topado, pues serás bienvenido siempre.
0: Muchísimas gracias a vosotros, un placer estar en vuestro programa y seguro, seguro que, que nos encontraremos.
1: Un abrazo, Quique. Un abrazo. Muchas gracias. Pues hasta aquí nuestro primer encuentro con Quique Ramírez y con su primer álbum como solista. Os dejamos con un tema titulado One, con el que espero disfrutéis. Y si en algún momento os inunda la oscuridad, tranquilos, porque siempre habrá un camino que os lleve a la luz, a la esperanza, y para ello, qué mejor que una compañera llamada Música. Nosotros en unos días nos volvemos a encontrar por aquí, en la luminosa Clásica FM. ¡Abrazos!